0: Fala, minhas amigas, fala, meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, podcast focado na troca de ideias, sem censura, sem preconceitos, gerando para você conteúdo muito inteligente. E como a gente faz isso? Trazendo um especialista por episódio. Reforço para vocês que o Papo no Auge também está no YouTube, se inscrevam no nosso canal e curtam nossos vídeos. Música Na pós-graduação você não encontra um acolhimento. Essa frase está contida no documentário A Solidão dos Corpos Negros no Espaço Acadêmico, publicado no YouTube sob a direção de Renata do Amaral Mesquita e produzido pela própria Renata e por Rosália Andrade Silva, nossa convidada de hoje, do Papo no Auge. A narrativa do documentário retrata o viver negro na universidade, marcado pelo racismo estrutural que impera no Brasil. E para exemplificar isso, faço aqui uma breve indagação a você que nos escuta neste momento, Quantas professoras negras, quantos professores negros você teve ao longo de sua trajetória acadêmica? Quantas patentes, quantas inovações surgiram do esforço intelectual de mentes negras e que estão estampadas nos rankings científicos de nossas universidades? Pois é, não ter resposta para essas questões é uma das várias formas com que o racismo se manifesta na sociedade. E quando partimos para a questão do gênero, a exclusão se acentua. Segundo o Censo da Educação Superior de 2016, mulheres pretas com doutorado são 0,4% do corpo docente na pós-graduação em todo o país. Quando somadas, as mulheres pretas e pardas com doutorado que formam o grupo das negras não chegam a 3% do total de docentes. A título de comparação, o grupo com maior representação na docência de pós-graduação é o de homens brancos com doutorado, são 13.198, o que representa 24%. Já as professoras brancas com a mesma escolaridade na docência da pós são pouco mais de 10.000 ou 19% do total de 53.995 professores nos cursos de doutorado, mestrado e especialização. Lembrando que esses dados são de 2016, Porém, mesmo assim, dá para se ter uma ideia da lacuna social da qual estamos tratando aqui neste programa de hoje. E por que isso acontece? Quem vai explicar é a nossa convidada Rosália Andrade Silva. Rosália é licenciada em Ciências Sociais e doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal de Pernambuco. Seu interesse acadêmico se volta às relações raciais e suas representações sociais a partir da antropologia da performance. Seja bem-vinda, Rosália. Que satisfação ter você aqui em nosso podcast, falando sobre um tema tão necessário, né? Inicialmente, curiosidades sobre as suas escolhas, por que enveredar pelas ciências sociais, pela antropologia. Conta para gente, Rosália. Seja bem-vinda mais uma vez.
1: Olá a todas e a todos. Gostaria de iniciar aqui agradecendo ao professor Saulo Novaes pela oportunidade e parabenizá-lo né, pela iniciativa do Papo Auge. É, estou muito feliz em estar aqui falando de um tema que é super caro a mim e que eu acredito ser um tema extremamente importante para as pessoas, para a sociedade. Pensar um pouco, né, refletir sobre as, a presença das pesquisadoras negras no espaço acadêmico, nesse espaço de poder, nesse espaço de representação. É, política, no espaço de representação social, no espaço de construção de conhecimento. Então, para mim, é sempre um prazer né, estar em qualquer espaço que tenha esse tema como pauta. Né? E eu sei que não são muitas, por isso, desde já, eu agradeço pelo espaço ao professor Saulo... E dizer que estou muito feliz em estar aqui junto com vocês. Porque enveredar pelas ciências sociais, né? E não tem jeito, a resposta sempre é a mesma, né? É pela sua capacidade de integração com outros espaços, né? Então, é um curso muito abrangente que permite a gente dar uma passeada em outros, outros lugares, outros saberes, outras formas de conhecimento, eu sempre digo que as ciências sociais surgem na minha vida muito antes de que da, da, da minha presença na universidade. Justamente porque, desde muito nova, né, desde a adolescência, eu sou envolvida com o movimento social, movimento cultural, movimento artístico aqui da região metropolitana do Recife. Então, quando eu percebi as ciências sociais como uma oportunidade de curso de graduação, eu via nela... Né, um caminho para fazer essa relação com a minha prática, né, que, o que eu já fazia nesses movimentos. Claro que isso não se restringe especificamente é, a essa questão de movimento social, mas é algo que se trabalha muito dentro do curso, é né, uma vertente muito importante que a gente vê ainda nos primeiros períodos da, da graduação. Além disso, é um curso de licenciatura, né? Eu sou formada em licenciatura e foi uma preferência minha. Eu sempre quis ser professora. Sempre via nesse caminho, um caminho bom para mim, um caminho acessível, possível. Né? Então, pensar na, na, nas ciências sociais como um intermédio para uma prática que eu já fazia né, dentro dos movimentos sociais e ainda explorando a educação, né, sendo, é, me formando enquanto professora, sem dúvida, foi um dos, né, dos, do, dos pilares que me levou ao curso de Ciências Sociais. A antropologia ela surge como uma continuidade desse processo, né? No curso de ciências sociais a gente vê a gente tem três modalidades atuais, né? Que é a antropologia, a sociologia e a ciências políticas. No final da graduação geralmente você escolhe aquela área que você tem mais afinidade e a antropologia ela surge como uma finalidade, principalmente porque eu via nela um caminho metodológico, né? A partir da etnografia. É, um, um, um caminho que eu pudesse, de fato, colocar em prática algo que eu vim idealizando como um projeto de pesquisa, né, que foi a minha, é, a minha dissertação de mestrado sobre o concurso da Rainha do Carnaval do Recife. Então, o que me levou à antropologia inicialmente né, foi, sem dúvida, a questão metodológica, né, a questão da etnografia como uma possibilidade de produção de trabalho acadêmico.
0: Rosália, felizes estamos nós, todos nós aqui, que temos aqui o privilégio da sua presença. E, Rosália, em 2020, você produziu um documentário falando sobre a solidão dos corpos negros na academia, né? Do que é que trata este documentário?
1: Isso, em 2020, eu e a Renata Mesquita, também antropóloga, doutorada do Programa de Pós-Graduação em Antropologia pela Universidade Federal de Pernambuco, Desenvolvemos juntas o curto-documentário A Solidão dos Corpos Negros no Espaço Acadêmico, é, em co-produção com o professor Alex Vaillard. Esse curto-documentário foi um resultado né, da disciplina Antropologia Visual desenvolvida pelo professor Alex. É, o nosso curto busca promover um debate acerca da solidão de corpos negros no espaço acadêmico. Então, nosso enredo ele foi estruturado a partir de questionamentos, né, de narrativas, de entrevistas com pessoas negras que frequentam o espaço acadêmico, mas também a partir de cenas ficcionais. Então, a produção do curta ela surge tendo como uma imagem, como uma importante ferramenta de comunicação no campo da antropologia visual, né, que é um campo extremamente importante da antropologia e das ciências sociais como um todo. É, então, é, o que a gente sempre destaca quando a gente fala do corpo é que pensar na solidão dos, espa dos corpos negros no espaço acadêmico é, não quer dizer que os negros universitários não têm agência e não ocupem lugares de poder mas é pensar em problemáticas que surgem a partir da permanência dentro desse espaço, né? a partir da nossa presença, nossa presença enquanto pesquisadores e pesquisadoras negras dentro do espaço acadêmico e também na estrutura, nas estruturas de projeções coloniais que ainda nos cercam, seja a partir de um, de um sistema material, seja a partir de uma lógica subjetiva. Então, existe é, é, essa colonialidade que permeia, que se permite, que ainda se segue nesse espaço, que ainda se, se faz presente nesse espaço. Isso, isso causa uma violência que, muitas vezes, nos adoece. Então, o corpo traz muito esse sentimento, traz muitas essas narrativas, é, 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 narrativas reais, né? sentimentos reais. É, de pessoas que frequentam, de mulheres negras, de homens negros que frequentam esse espaço, que de fato é, trazem a, a vida acadêmica, que faz da vida acadêmica o seu lugar. E é, ter é, a vida acadêmica como seu lugar não é fácil, né? Isso tem muitas é, violências né, implicadas dentro desse sistema, né? Existem muitas... Muitas bandeiras, muitas barreiras que precisam ser quebradas para que a gente possa se fazer presente, para que a gente possa existir nesse, nesse lugar. Então, o filme ele fala sobre existir, né, sobre o processo de existência do negro e das negras, dos negros e das negras, de pesquisadores intelectuais dentro do campo da universidade, dentro desse espaço de produção de conhecimento. Então, a partir dessas inquietações, desses corpos, nosso plano inicial no documentário foi entrevistar negros e negras realizando as seguintes perguntas. Primeira, como é ser negra no espaço acadêmico? E a segunda pergunta, você já sofreu algum tipo de situação de racismo na universidade? Então, essas perguntas elas foram o nosso pontapé para que as narrativas fossem aparecendo e para que a, a, a solidão, a experiência da, da solidão negra viesse à tona. E aí eu convido vocês para assistir nosso curso documentário, para comentar, para dar like. É, a gente acredita que a antropologia audiovisual nos possibilita refletir sobre as representações e visões do mundo e como esse mundo se manifesta através das imagens e é, a gente né, queria realmente é, trazer esse sentimento através da imagem, trazer esse sentimento de solidão, que não é só um sentimento, ele também é um reflexo, ele também é um resultado de uma violência racial.
0: Rosália, o professor português Boaventura de Sousa Santos cunhou o termo epistemicídio. Para ele, a destruição dos conhecimentos e das tradições de povos que foram alvos da exploração colonial é uma das formas de genocídio aplicadas pelos colonizadores europeus e os sinais do racismo epistêmico aparecem não apenas nas limitações ao acesso de negras e negros às universidades, mas também quando o conhecimento produzido por eles é desconsiderado. Então, em face disso que você relata aí na sua fala e também fazendo um paralelo com os números que pontuamos no início de nossa conversa, não seria leviano de nossa parte atestar que existe sim um racismo institucional estruturalizado nas universidades nos centros de pesquisa, não é? Por que, Rosária, então, ainda a gente vê poucas pesquisadoras negras poucos pesquisadores negros no espaço acadêmico?
1: Saulo, se você perguntar a qualquer pessoa que tem um compromisso intelectual é, sobre o, a pergunta né, sobre o que é epistemicídio certamente essas pessoas vão responder é a morte do conhecimento. No entanto, eu acredito que é necessário a gente ter uma cautela é, e pensar nesse conceito em sua contextualização mais crítica, justamente para que ele não tome uma noção vaga ou possível de mau uso. Né? Então, eu faria outra pergunta. Eu faria, o epistemicídio mata que tipo de conhecimento? E é sobre isso que eu gostaria de destacar minha fala aqui quando se trata da produção de mulheres negras nas universidades e na, na produção acadêmica. Sueli Carneiro, uma filósofa de reconhecimento nacional, é, diz que o epistemicídio ele vai além da anulação e da desqualificação do conhecimento dos povos subj subjugados. Para ela, ele é um processo persistente da produção da indigência cultural. E isso acontece pela negação ao acesso à educação, sobretudo aquela de qualidade, sim, pela produção sim. da inferiorização intelectual, pelos diferentes mecanismos de deslegitimação do negro como portador e produtor de conhecimento, e de rebaixamento da sua capacidade cognitiva pela carência material ou pelo comprometimento da autoestima pelo processo de discriminação corrente no processo educativo. Isto é, não é possível desqualificar as formas de conhecimento é, dos povos dominados sem desqualificá-los também individualmente, coletivamente e como sujeitos cognitivos. Quando se trata das mulheres negras, né, a gente, né, como já coloquei no início, a gente tem o sistema racial e sexista né, que enfrenta, que as mulheres negras têm que enfrentar para que possa existir nos espaços acadêmicos e produzir seu conhecimento. É... Existe um conceito que um colega chamado Alex Jesus, um museólogo, também professor da Universidade Federal, ele traz que é o conceito é, do fardo racial. Né? Então, o fardo racial, é, para os acadêmicos no universo intelectual, é uma coisa muito forte, é uma violência muito latente, é uma violência que fere é, tanto as nossas produções quanto a nossa subjetividade. Então, eu vou te dar um exemplo. É, os negros muitas vezes, as negras e os negros muitas vezes são é reduzidos à sua condição racial, né? o fato de ser negro, e não à sua é, capacidade intelectual de produção de conhecimento. Né? Então, o fato de ser negro, ele vai, ele vai além, né? ele se torna mais forte do que a sua produção intelectual. Quando a gente pega, por exemplo, uma intelectual que é negra e que trabalha com mulheres negras, é, muitas vezes o que ela, dentro da universidade, né, dentro do, do corpo acadêmico, muitas vezes os dados que ela gera em sua pesquisa, o, o seu processo de desenvolvimento intelectual, ele é reduzido simplesmente a um fato... É, da militância, né? então o que, ela, o que ela produz não é epistemologia, não é conhecimento é militância, justamente porque ela tem, ela é negra e por ela tratar dessa questão, que é um tema tão caro e tão necessário dentro da, da produção científica no Brasil, mesmo assim, o fardo de ser negra retira dela todo, toda é, a valorização e a legitimidade da sua produção, mas se a gente pega uma, um homem ou uma mulher branca é, trabalhando com o mesmo tema, né, que é essa mulher negra, esse esses dados certamente vai ser visto com outra perspectiva, com uma perspectiva não de militância ou política, mas como produção de dados, então negro produzindo conhecimento muitas vezes se reduz à militância, e branco co é, produzindo conhecimento, por exemplo, sobre questões raciais ou de gênero, é visto como produção epistêmica, como produção de dados científico Então, isso é só um exemplo né que eu queria trazer para vocês de como é, esse fardo acadêmico, esse fardo é, racial, ele permeia o universo das, das intelectuais negras. É, além... Além disso, né, uma das coisas que o racismo ele causa nas mulheres é, é, e faz com que a sua jornada dentro da universidade seja mais difícil é que essas negras elas enfrentam um modelo burguês de atividade intelectual que muitas vezes a coloca em uma forma defensiva. Então, então, há sempre uma necessidade de demonstrar, né, por parte dessa intelectual, de demonstrar a humanidade dos negros. Né, porque somos humanos, porque somos bem, porque somos capazes. É, e aí sempre tem aquela ideia de habilidade e capacidade do pensar. Né, sempre essa necessidade é, emocional e psicológica de nós intelectuais negros nos nos apresentar, né, nos apresentar essa humanidade, é justamente porque esse modelo burguês que está presente na universidade, talvez seja algo que precisa ser repensado, é, então o peso do fardo negro, né, o fardo negro é inquestionável para as alunas negras, para os alunos negros no mundo acadêmico, é um mundo acadêmico branco, feito para pessoas brancas, e que precisamos o tempo inteiro estar nos relocando, tentando nos adaptar a esse espaço. Então, mesmo que nós intelectuais negras escrevermos pelas linhas e o estilo tradicionais acadêmico, muitas vezes não há garantia de que esse trabalho vai ser respeitado, que teremos o respeito da comunidade acadêmica, porque justamente há esse impasse, há esse modelo burguês da atividade intelectual, há um modelo burguês branco, dentro da, branco e, 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 e machista, né? e, e voltado muito mais para o universo masculino, é, que impede, que, que, que garanta essa, esse respeito, essa legitimidade da nossa produção. A pesquisadora Bell Hooks fala que nenhuma negra pode se tornar uma intelectual sem descolonizar a mente, sem romper com a ideia sexista e racista sobre o papel da mulher. Então, a manutenção da mente descolonizada pode habitá-las, a vencer na vida acadêmica, mas não intensifica o processo intelectual, ou seja, ter a mente descolonizada não garante que você é, tenha sucesso no processo intelectual, talvez você consiga acessar a universidade, mas o processo de construção da intelectualidade seja algo extremamente difícil, Justamente porque as mulheres negras têm que lidar com outras nuances, como o racismo, como a vida doméstica, como o cuidar dos filhos e todas as representações que ainda continuam sendo destinadas às mulheres intelectuais. Então, as mulheres negras elas precisam estar vigilantes. E como é que a gente pode pensar nessa vigilância? Pensar em estratégias críticas e avaliativas próprias, demonstrar sempre, tomar, né? devemos sempre tomar a iniciativa de chamar atenção para os nossos trabalhos, é, de modo que fortaleça o seu senso público, né? é, nos ler, nos citar, nos, nos ouvir, nos ajudar dentro do processo acadêmico, é uma maneira de nos resguardar desse lugar, é uma, é uma maneira de estar nesse lugar, é, então a experiência de ouvir os nossos pares, tanto dentro quanto de fora da universidade, é sem dúvida um exercício é, muito importante uhum. para que a gente se torne mais, mais vigilantes e é, consiga guardar esse nosso lugar, esse nosso espaço na intelectualidade. Então eu gosto muito de pensar na Bell Hooks quando se trata da, é, da produção das mulheres negras, inclusive ela tem, ela tem artigos específicos sobre isso, é que é, é, é justamente é um exercício né, que ela nos ensina de desconstrução e reconstrução da ideia da intelectualidade. Então, a intelectualidade, o processo da produção do saber, está presente na universidade, no programa de, de pós-graduação, é algo que precisa ser desconstruído e reconstruído novamente, justamente para que as estruturas sejam feitas de modo mais igualitário, que as estruturas sejam feitas de modo mais justo que, e isso significa incluir as mulheres de um modo mais totalitário, incluí-las as realidades, tanto das mulheres negras quanto das mulheres brancas, de uma forma mais totalitária e realista
0: É uma excelente reflexão, Rosália e no seu entendimento, qual é o impacto de políticas afirmativas na ascensão de mais docentes negras nas universidades?
1: Sem dúvida que uma das estratégias para que a gente possa contemplar as mulheres negras na universidade, na academia, é pensar nas políticas de essas afirmativas, né? ou seja, as políticas de cota que garanta a ascensão, a permanência, a continuidade e a ascensão das mulheres negras nas universidades. Sem dúvida, é uma estratégia mais do que necessária, principalmente no momento e no modelo atual que temos de educação. Então, numa sociedade racista como a brasileira, onde os comportamentos racistas é, são difundidos no tecido social e cultural, escapa do controle social. Então, a cota ela obriga e se confirma né? A cota obrigatória ela se confirma dentro dessa estrutura, justamente ela se confirma como uma garantia de acesso e de permanência nessas estruturas, aos espaços, aos setores da sociedade que até hoje são majoritariamente reservados para pessoas brancas da nossa sociedade brasileira. Então, não trata-se né, cotas, as políticas e ações afirmativas, trata-se de um olhar de olhar a sociedade e ter a percepção sobre a existência da estrutura que são postas sobre ela. Então, é, usar, né, utilizar as ações afirmativas, as cotas, é, como estratégia de permanência nesse espaço, é, sem dúvida, é uma luta antirracista. Significa dizer que os negros brasileiros, que as negras acadêmicas, é, é, elas precisam é, Entender que esse espaço É também um espaço para elas E que mesmo com toda a violência Com, me, com todas as estruturas Que são contra a sua Existência social A sua existência enquanto indivíduo Enquanto agente intelectual Ainda assim é possível Estar nesse espaço Tem como estar nele E as políticas é, é, Políticas de ações afirmativas é justamente um respaldo, né? É uma necessidade para que essas mulheres, para que essas pessoas possam existir dentro desses espaços. Certamente, com a expansão das políticas de ações afirmativas, a gente vai ter, sem dúvida, uma uma elevação nesses dados, né? Em termos de quantidade e uma ascensão de mais docentes negras. Dentro das universidades, e não só enquanto é, é, alunas, né, enquanto graduandas ou pós-graduandas, mas também enquanto professoras é, com garantia de concurso, com garantia de expansão. Então, as ações afirmativas, ela garante espaço, espaços é, políticos e profissionais concretos para essas mulheres.
0: No nosso atual contexto político-social-econômico, como é que você enxerga as políticas afirmativas pró-raciais adotadas? Tivemos aí um ministro da Educação que revogou portaria, que estimula o acesso de negras, negros, indígenas e pessoas com deficiência.
1: Infelizmente, nós não estamos numa fase é, política, né? política social-econômica é favorável de jeito nenhum as mulheres negras, as mulheres intelectuais negras é, e um governo que é contra as estruturas é, que garanta a igualdade à população negra e as mulheres certamente não é a favor de políticas de ações afirmativas né? sempre vai colocar um discurso ou uma perspectiva baseada em critérios raciais, racistas, né, que mina, né, que mina as possibilidades da de ascensão dessas mulheres através da educação. É, então, essa revogação da portaria que anularia, né, o acesso de negros e negras e indígenas e pessoas com a deficiência nas universidades é só um reflexo é, de como o racismo hoje é, não está tendo mais aquele caráter tão velado assim, mas sobretudo é, é revelado, né? sobretudo exposto, tanto pelo judiciário quanto pelo setor é, político nacional. Então, é triste, né? porque são anos né, de lutas né, dos movimentos sociais negros, de pessoas de enfrentamento político sério, né, que busca na política e nas ações afirmativas um espaço de equidade, que ainda é muito pouco, né, esse discurso, essa discussão na sociedade ainda é muito vaga, muitas pessoas não entendem do que se trata as cotas, muitas vezes tem um pensamento extremamente preconceituoso, extremamente racista sobre as cotas, então, Infelizmente, né, mesmo diante desse contexto, ainda assim a gente tem uma política, a gente tem uma politicagem que coloca toda essa luta em regressão. Né? E Infelizmente, né, a gente está passando por esse processo.
0: Rosália, a ascensão de docentes pretas à comunidade acadêmica esbarra muitas vezes no racismo institucionalizado que a gente sabe que existe, sobretudo na falta de reconhecimento de organizações de ensino superior, sobre a validade científica de discutir temas como gênero e raça. Questões de gênero ou raça né, não passam com facilidade como projetos de pesquisa. Muitas mulheres, então, mudam o tema ou têm seus projetos rejeitados por muitos anos seguidos. Quem diz isso é a professora Joselina da Silva, docente dos programas de pós-graduação em educação da Universidade Federal do Ceará e da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ela é autora do artigo Doutoras Professoras Negras, o que nos dizem os indicadores oficiais, redigido em 2009, cujo mote de pesquisa trata da representação de mulheres negras na carreira acadêmica, por perceber uma lacuna na discussão sobre o tema. Na sua percepção, Rosália, quando tratamos também de gênero, por que temos um baixo índice de mulheres docentes fazendo pesquisa nas universidades?
1: Saulo, antes de refletir sobre esses, esses índices, esse senso de pessoas negras que a gente tem ao longo da nossa trajetória acadêmica, de professoras, intelectuais, é, docentes mesmo na nossa vida e na nossa trajetória acadêmica o porquê né, desses dados ser tão baixos, Porque essa quantidade ser tão pequena em comparado com professoras brancas ou inclusive com professores homens né? e antes de responder isso acho que a gente tem que refletir sobre algo que é extremamente importante e que dá corpo a essas questões que é o racismo estrutural e sistêmico que existe na nossa sociedade brasileira. Então, a desigualdade racial, né, ou seja, a desigualdade entre brancos e negros na sociedade brasileira, é, é algo que a gente não tem o que questionar. Ela existe, ela, ela existe e persiste. E ela funciona como uma fragilidade de políticas públicas no seu entendimento, no seu enfrentamento. Né? Essa desigualdade... É, racial, ela está em todos os setores é, da, da formação nacional e todos os setores políticos. E isso não é diferente no sistema educativo. Então, se a gente quer pensar em termos de quantidade, se a gente quer, se a gente pensa... Em igualdade, se a gente pensa em uma sociedade justa, é, se realmente queremos construir uma sociedade igualitária, é necessário a gente compreender qual o papel de cada estrutura socioeconômica, é, qual o papel dessas estruturas, o que, é que ela desempenha na produção do racismo. E quando a gente consegue... Pensar nesse papel, né, nesse desempenho do racismo, a gente também é capaz de desenhar estratégias para esse enfrentamento. Então, não adianta negar, né, não adianta achar que não existe, ou a gente criar, é, nega, é, haver o um negacionismo desses né, dados, desse fato, o fato, né, um fato social, né, de não termos tantas quantidades de professoras negras. É uma sociedade extremamente negra, né? Mais de 50% da sociedade brasileira é negras e quando a gente vai para as universidades, para os espaços educacionais, para os espaços de reprodução e construção de conhecimento, esse número é extremamente pequeno, baixo, né? E isso é um cenário, né? Isso é um fato, isso é uma realidade que existe o racismo nas instituições públicas. É, um fato curioso é que vez ou outra eu escuto de, em, em roda de amigos, ou de alunos, ou de, é, enfim, uma conversa sobre essa questão do, do racismo e de, de cotas, por exemplo, eu sempre escuto que, é, que talvez não ter mulheres negras nessas produções seja uma escolha, né? E as pessoas atribuem muito essa falta de, de profissionais, de, desse número, desse baixo número. Não digo falta, porque quando a gente fala falta parece que não existe. existe e são muito boas. São muito boas o que, que se produz. É muito bom o que se produz. O conteúdo é muito bom por, daqueles que se tem, daqueles que existem. Há produção acadêmica negra, há professores negros, há cientistas negras, há intelectuais negros. Obviamente que esse número ele é baixo com relação à quantidade de negros que a gente tem no Brasil. Então, eu não gosto muito de falar a falta. Né? Eu gosto muito de falar em termos de, é, de quantidade, né? a baixa. A baixa quantidade... É, não é apenas um reflexo da escolha individual, né? como muitas pessoas é, baseadas né, no, no, no critério racial, no critério racista, atribuem né, esses dados. É, Para mim, existe uma lógica extremamente é, estrutural, uma lógica política, social, e que se permeia mesmo na universidade. E isso também não, não é algo da minha cabeça, isso é algo histórico. Se a gente pega o fim, né, vamos pensar no fim da república, no período da república, né, então no período do Brasil-república, o fim da escravidão não trouxe ao negro de forma alguma essa liberdade que se esperava, pois de fato a escravidão havia sido abolida, porém a inferiorização, o preconceito, a desumanização e as violências simbólicas e físicas ao negro, né, aos negros, permaneceram. Então, isso faz parte dessa construção da sociedade nacional. Então, o mito da democracia racial, o mito que estava tudo bem pós né pós o período da abolição, muito, por muito tempo tirou do negro essa possibilidade de se inserir na sociedade em condições de igualdade com relação ao branco. Né? Então, é, é essa impossibilidade, né, essa exclusão ela é histórica então se a gente tem uns dados né, se a gente chega a esse dado né que você apresenta do censo é porque existe uma condição histórica e progressiva então enquanto a gente não entender que esse problema é de fato real, que as sociedades as instituições é, educativas aqui no Brasil ou seja, as universidades as faculdades públicas ou privadas tem esse déficit com relação a, a, a raça né, com relação às mulheres negras principalmente com relação às mulheres negras é, né, que tem toda uma questão além do, do racismo enfrenta também questões sexistas de gênero e isso vai, né, como você falou nos seus dados, levantando outras violências mas enquanto a gente não entender que existe esse problema e que esse, esse problema precisa ser combatido, precisa ser exterminado eliminado a gente ainda vai permanecer com esses baixos índices, né? a gente ainda vai olhar para os lados né, durante a nossa graduação é, e perceber que não tem ou tem pouquíssimos professores e professoras negras.
0: Rosália, quando a gente olha para as ciências exatas, a quantidade de mulheres de pesquisadoras negras é ainda menor quando comparamos com as ciências humanas. A que se deve isso?
1: quando a gente pensa na divisão de áreas e né, sobre essa divisão de exatas humanas e saúde, é, a gente mais uma vez se depara com um dado alarmante: essa quantidade de mulheres de pesquisadoras, de pesquisadoras negras ainda é bem menor. Isso nada mais é de que um reflexo social e estrutural. É, do qual impede e orientação educativa, que as direcione para esse tipo de área, né, que justamente socialmente é vista, né, se você pega uma engenharia ou você pega um curso de medicina, é, são áreas, né, que socialmente tem um reconhecimento de valor social, né, de status social, então... Muita, por muito tempo não se reconheceu negro nessa posição, negro ou uma negra, nessa posição de destaque de status social, de destaque em posição social, de, 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 posição social, de espaço de poder. Então, o que se deve a esse número, a esse baixo número, nessa né? pouca representação dessas mulheres nesse espaço ainda, ao meu ver, é a correlação estrutural racista né, que está ancorada na educação, na, na economia, na sociedade como um todo e que não, não permite que haja esse movimento, né, justamente porque é um quadro de elites brancas, né, de dominação branca elitizada dentro dessas áreas que muitas vezes fecha né, o seu ciclo em si mesma. Né? Não é que tem alguém lá dizendo, não vai entrar negros. Não, isso é um sistema é, estrutural, né? uma lógica estrutural, que faz com que as pessoas não consiga ter determinado conhecimento para que faça um vestibular nessa área, né? porque não teve é, esse tipo de educação, porque não teve contato com esse tipo de, de material, ou porque a família não, não tem essas referências, desses cursos, né? os diálogos não são, não se permeia, baseado na valorização. De, de pessoas negras, de mulheres negras nesses lugares. Então, mais uma vez, é um reflexo de uma estrutura racista.
0: Rosália, de modo a alterar o cenário vigente, o que fazer efetivamente para essa mudança paradigmática? Como aumentar o número de mulheres pretas fazendo pesquisa, lecionando nas universidades?
1: A forma de mudar esse cenário vigente, né? aumentar os números efetivamente, pensar em estratégia de combate a essa violência racial que permeia as universidades públicas, é, sem dúvida, pensar no acesso a ela. Né? E isso vai muito além do acesso físico à universidade. É repensar a estrutura das universidades, o quadro docente, os programas de, né, de, de acolhimento, o, as bolsas, é, enfim toda uma, a, a lógica acadêmica que seja direcionada para que haja um enfrentamento para que haja uma valorização dessas mulheres no, nos espaços acadêmicos né? se a gente perceber quem são os estudantes que a maioria das vezes pega uma bolsa de intercâmbio faz um intercâmbio para fora é, é, quem são os estudantes que geralmente é, passam é, na, na, na primeira tentativa num programa de mestrado, de doutorado é, e por que essas mulheres não estão nesse lugar né? não é a falta de querer é a estrutura né? o modelo burguês branco que ainda é presente na, na univers, nas universidades públicas é um modelo, é a hierarquia estrutural que não se modifica, que não se ajusta às pessoas. Então, a gente nos últimos anos viu o movimento de ascensão né, da, dos negros e das negras nas, nas universidades, ou seja, a gente é, pelo menos eu que cheguei na universidade em 2010, eu senti que houve muito mais movimento, houve mais pessoas circulando naquele espaço, mas a, a presença, né, a, a, o acesso não é o suficiente, é necessário que se garança a permanência, que se crie estratégia de permanência e desenvolvimento educacional dessas pessoas, e aí sim, quando a gente vê isso, a gente vai ver mulheres na, na, na engenharia, mulheres na medicina, mulheres na, no, no, nos cursos de pós-graduação, no mestrado, no doutorado no pós-doutorado é, pensar nas políticas de ações afirmativas, pensar em programas é, dentro da universidade pensar em espaços mais democráticos, pensar em espaços mais mais livres, reconhecer que é necessário a gente negrecer, no sentido de trazer os professores negros para dentro das universidades, né? onde, onde estão os licenciados, né? onde estão é, é, as professoras negras. Né? Então, ter essa imagem, ter essa representatividade nos programas, sem dúvida, é uma... É uma maneira, é um modo de alterar esse cenário vigente.
0: E chegamos ao fim deste episódio do Papo no Áudio. Hoje conversamos com a cientista social doutoranda em Antropologia pela Universidade Federal de Pernambuco, Rosália de Andrade Silva. Rosália, eu gostaria muito de te agradecer pela sua participação neste episódio, por sua generosidade em propagar conhecimento conosco, sobretudo uma fala para conscientizar todos nós. Para quem quiser, Rosália, trocar ideias com você sobre o tema tratado aqui hoje, é, como fazer, né? como te encontrar também como forma de incentivar a leitura Rosália, podes é, indicar para a gente livros que abordem as questões levantadas aqui ou dar outras indicações de leituras
1: Ok Saulo eu gostaria de agradecer mais uma vez pelo espaço que foi muito bom né, poder refletir passear nesse esse tema, poder pensar essas problemáticas que envolvem a nossa existência na universidade, nos espaços de produção de intelectualidade. Mais uma vez eu agradeço pelo convite, é, é, meu contato do Instagram é Rosalia C. Andrade. É, estou à disposição né, de quem precisar. É, como indicativa de leitura, eu apresento algumas intelectuais negras né, que eu admiro, que é, entendo que seus trabalhos sejam clássicos, né, sejam extremamente importantes né, para a nossa leitura, para a nossa formação. Então, a gente tem é, desde brasileiras até norte-americanas mulheres negras que vêm enfrentando né, todas essas barreiras raciais e têm feito. É, a sua produção é, existe de uma forma brilhante. Então a gente tem a Lela Gonzalez, de Ribeiro, Sueli Carneiros, Conceição Evaristo, Miriam Alves, Luísa Barros, Patrícia Coles, Bel Ruxi, Greda Quilomba, dentre outras é, que pensam a sua condição e as políticas de dominação a partir do lugar epistêmico. E Também gostaria de indicar a minha dissertação é, para quem tiver interesse, né, que eu trabalhei com o concurso da Rainha do Carnaval do Recife é, e também trago algumas, algumas reflexões raciais sobre corpo, beleza e cultura e carnaval aqui no Recife. Muito obrigada, viu?
0: E lembra vocês que nos escutam, estamos nas plataformas agregadoras de podcast, no Spotify, no Google Podcast na Apple Podcasts, na plataforma da Anchor, na Amazon Music e também no YouTube. Nos sigam, curtam, compartilhem nossos áudios. Se inscrevam em nosso canal, afinal conhecimento precisa e deve ser propagado. Um grande abraço a todas e todos e até o próximo episódio.